0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, vous le savez, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Euh, émission sous la houlette de Manuel Mariani. Comment ça va Manuel Mariani sous
1: la, sous la houlette, euh, sous la, avec le micro c'est mieux, merci Yanis. Sous la houlette, vous exagérez, c'est sous, sous notre houlette, mon cher Philippe. Je suis heureux de, de revenir pour une nouvelle saison de dessus de table.
0: Ouais, c'est la rentrée. Ça, ça faillit pas se faire, hein, ça s'est négocié et bon, on, on vous a gardé. À la force du poignet. Ouais. Ceci dit, euh, je ne peux pas défendre Yanis, mais il vous a pas ouvert votre micro parce que vous avez la voix qui porte tellement Manu qu'il euh, qu a cru que ça allait passer... Euh, un, de, sans les ondes. Exactement, sans le micro. On va parler d'un sujet passionnel ce matin
1: très très passionnelle, on va parler de la figue aujourd'hui puisque c'est la deuxième saison de la figue oui passionnelle et passionnant d'ailleurs oui. Euh, oui parce qu'il y a deux saisons de la figue hein. il y a une saison plein été et puis il y a une saison qui revient à l'automne, hein. il y a la figue d'automne euh, qui, euh, qui, euh, qui est un petit peu différente, elle est un peu plus petite, elle a un mmh. goût différent mais elle est tout aussi bonne voilà puis on, on pense à tous ceux qui
0: nous écoutent, qui ont soit des, des figuiers dans leur jardin ou alors qui vont les, les ramasser euh, partout donc, et qui en ramènent dans des cajoux dans
1: voisins. ouais ouais <rire> Mais c'est vrai qu'il faut faire vite hein, pour la figue, parce que c'est oui, très fragile ça. et ça va très vite. Hein. Si elle tombe, faut la ramasser, la manger tout de suite. Hein. Une figue, ça se garde pas plus de 24 heures, hein, une fois que c'est cueilli, quand c'est tombé de l'arbre. Un invité aujourd'hui, Manu Absolument. Avec nous, on a Issen Mahmoud. Alors, euh, les auditeurs qui écoutent le tour du Monde euh, se souviennent peut-être d'Issen Mahmoud, un, un chef euh, chef cuisinier et chef pâtissier, surtout euh, ben, né au Tchad. Hein, il est membre des TOC françaises. Euh, C'est un très grand pâtissier. Il a fait ses études à Alger, euh, avant de venir faire ses études de, de cuisine en France. Il a fait des
0: études de quoi à Alger
1: des lettres modernes. Ah, ah alors
0: l'Isène n'a pas de micro ah, non plus. C'est très, très, très lié à la pâtisserie, ça, finalement. Voilà, venez. Ah, vous n'étiez vous pas parti pour être pâtissier au départ euh,
2: euh, Non, je suis parti. Euh, bonjour, d'abord. Bonjour, <rire> bonjour, bonjour, Philippe, merci. Euh, non, je suis parti pour faire des études, mais pas, pas études de cuisine.
0: D'accord, vous vouliez faire quoi avant Vous vouliez être
2: prof euh, Mes parents m'ont envoyé pour faire de... des études de lettres modernes.
0: D'accord, bien. La, 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 la pâtisserie arrive à quel moment dans votre vie
2: alors, euh, dès mon enfance, mais j'ai jamais pu euh, m'exprimer.
0: D'accord. Et donc la pâtisserie, vous la prenez où alors après
2: Alors euh, la cuisine, la pâtisserie, donc je, je me suis ah, euh, formé ici en France, entre Montpellier et Paris.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous gardez de vos, vos études à Alger euh,
2: Comme si j'ai rien fait. Voilà, oh, bah, ça, ça va nous arranger
0: ça, <rire> tu vois. Vous avez bullé sur les bancs de la fac. Euh,
2: non mais en fait c'est quand je suis venu en France en 2007, euh, je me suis posé beaucoup de questions en me disant est-ce que je vais continuer euh, mes études que j'ai fait en Algérie oui. ou euh, est-ce que je vais vraiment faire ma passion euh, dès mon, mon jeune âge que je euh, voilà, mais euh, au Tchad parce que je ne peux pas m'exprimer en tant que euh, homme pour faire la cuisine ou la pâtisserie. Mais Pourquoi
0: Parce qu'on on ne peut pas, si on est un, un homme, faire ce métier,
2: c'est ça Oui, c'est un métier réservé euh, uniquement aux femmes, ouais. et donc c'est un peu honte de la famille, et aussi donc question sociétale, donc c'est pas facile. Oui, quand
1: vous, étiez, quand, quand, quand vous étiez jeune, vous adoriez aller regarder ce qui se passe en, en cuisine, et là on vous virait euh, presque violemment, quoi hein. Donc c'est d'ailleurs c'est en Algérie que vous avez pu commencer à cuisiner pour les copains d'abord de la fac
2: j'ai commencé à N'Djamena donc moi je viens d'une grande ville du nord du Tchad durant mes études donc j'ai fugué euh, ma famille pour aller dans la capitale pour euh, chez mon cousin pour faire mes études euh, le lycée et euh, en ce moment euh, mon cousin il avait un, un jardin, donc le dimanche on part le week-end donc comme il n'y a pas de femme, donc euh, c'est l'occasion pour moi de m'exprimer un petit peu, même si je ne dis pas que j'ai envie de faire ça.
0: D'accord. Euh, mmh.
2: je, je me porte. Euh, Vous avez commencé
0: à expérimenter finalement
2: Tout, tout à fait. Et euh, personne n'a dit que mauvais en tout cas.
0: Bon, <rire> bah, c'était des bons amis, c'est pour ça, c'est la famille. Ça. Voilà.
2: Et après donc euh, l'occasion, c'est vrai, c'était en Algérie, donc euh, à l'université. Donc j'aime bien euh, cuisiner pour mes amis et euh, pour moi-même.
1: Bah, les études de lettres en Algérie, c'était une transition pour pouvoir aller venir faire de la cuisine en France, en fait. Hein. Tout,
2: tout à fait. Ouais. Et puis après l'Algérie en 2007 en, en France. Donc euh, c'est là que je vous ai dit que je me suis vraiment posé les questions si je vais continuer la lettre ou je vais faire, c'est ce que j'ai j'ai envie de faire depuis l'enfance et donc j'ai choisi la cuisine
0: mais il y a il une, une culture de la pâtisserie au, au tchad
2: alors vraiment il n'y a pas une telle il <coughs> a pas une telle pâtisserie mais donc nous on a vraiment des connotations orientaux un peu. Et on fait beaucoup plus des pâtisseries sec pour le voyage Mm -hmm. Comme on voyage beaucoup, donc euh, aussi, peut-être certaines pâtisseries, le climat ne, ne permet pas de, de faire tout ce qui est à base des crèmes. Mm -hmm. Aujourd'hui, oui, donc euh, peut-être on arrive à faire. Mais euh, on n'a pas vraiment euh, beaucoup euh, de pâtisseries en tant que telles. Mais on a quelques-uns. De spécialité, quoi. Enfin, euh, voilà, ouais. une spécialité. Mais donc, sinon, donc des choses euh, qui viennent un petit peu euh, euh, orientales. Euh, un petit peu dans ouais, le... Des gâteaux secs qui peuvent se garder, peu
1: pas de pâtisserie euh, fraîche, comme non. on dit. Non, Des pâtisseries de voyage. Voilà. Des gâteaux
2: bon, de voyage. Tout à fait. Oui. Alors, la, la figue au Tchad, vous en avez Des, des, des figuiers Oui, il y, a, il y a beaucoup de figuiers au Tchad, surtout dans le nord du Tchad. Enfin, il y a large euh, dans l'inédit l'Utibesti, Utib, parce que c'est une région, euh, c'est une cuvette. Et donc, c'est une région pleine de, de montagnes, une, une région montagneuse. Et là-bas, donc, euh, ça pousse pas mal de, Vraiment beaucoup de, de, de palmiers datiers Et des figues Donc ça pousse un peu partout Alors que... le, 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 au Tchad, la figue, on la mange fraîche On la cuisine aussi ou pas Alors, on ne cuisine pas salée hein, au Tchad Souvent, on, on, on la mange Soit fraîche, soit sec D'accord Et bon, après euh, C'est pas comme dans les pays du Maghreb donc, Tellement il y en a Donc on le fait sécher euh, presque partout <rire> Mais au tchat, on, on, euh, on le fait sécher ou on le mange frais. Mmh.
0: Mais comme ça, on ne on, 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 on l'ajoute pas au plat on le... euh,
2: non, non, je ne pense pas. On peut faire un peu de la pâtisserie avec, donc pour remplacer euh, les fruits secs. Mais euh, au plat, non. On n'a pas cette culture un peu. Euh, salé sucré, oui. Salé sucré, au mmh. sucré salé, dans le plat surtout. Donc c'est un peu difficile de manger le sucré et le salé en même temps, c'est
0: c'est pas pas vrai et, et, vous, et vous nous parliez tout à l'heure de la de la fig en Libye alors
2: oui moi j'ai grandi en Libye donc j'ai passé j'ai grandi en Libye j'ai passé mon enfance euh, quelques années en Libye donc là bas c'est il y, en a,
0: il y a qu'à se baisser pour pour ramasser.
2: Tout à fait. Ouais. Alors, les, et en Libye, comme il y a une très grosse production, il y a beaucoup
1: de figues sèches parce que comme la figue, ça se garde très très ah, peu. Oui. Euh, il n'y a pas de il y a pas de moyen de conservation une fois qu'elle est tombée de l'arbre. Déjà quand elle est mûre, il faut la cueillir, sinon elle pourrit sur oui, le, sur l'arbre. Facilement. Oui. Voilà. Et une fois qu'elle est cueillie, si on la mange pas dans les 24, disons 48 heures maxi, et euh, eh ben elle est pourrie. Donc il, donc on fait beaucoup de figues euh, séchées. Euh, et c'est de là que vient la figue séchée D'ailleurs, la figue sèche, c'est parce que euh, on savait pas comment conserver
2: euh, la figue fraîche Oui, oui, c'est vrai C'est <rire> presque sur chaque toit de maison On trouve que des figues euh, asséchées Donc, mmh. Comme on dira, Donc, c'est-à-dire mmh. le, le haut du toit Donc on, on trouve toutes les... Euh... La tête de gondole Voilà ça
0: et alors, après, quand, comment vous les conservez vous les, vous les gardez séchés Parce que moi, j'ai une amie, par exemple, qui, qui les met, dans, elle fait des bocaux avec de l'huile d'olive et elle met des, des figues sèches dedans.
2: Donc, pour la conservation. Voilà, pour la conservation. Donc, soit certaines personnes, euh, euh, ils les font comme une sorte de perle, on, le, on les pique sur un fil On fait des colliers de figues. Voilà, donc on, on sèche, on garde dans un, un endroit un peu sec. Surtout pas humide. Et soit les gens, donc, euh, ils mettent un peu d'huile d'olive, comme vous le dites, et on les garde. Soit, euh, en fait, on les tapisse, et on met des trucs en dessus. Donc, on fait comme une sorte de. Des euh, les étages en millefeuille Des étages en millefeuille, donc, pour garder et aussi pour aplatir.
1: Alors, il y, y a une chose, c'est que la, la fille, qu'elle soit fraîche ou sèche, d'ailleurs, sa saveur, elle part très, très vite. Euh, si. Euh, ou si on la conserve pas correctement. Alors, la fraîche, de toute façon, c'est dans les 24 heures. Hein, euh, et surtout pas au frigo. Parce que non. si on l'a met au frigo, la saveur s'en va. Et la fixe sèche pour qu'elle garde sa saveur, le mieux, c'est de la mettre dans un Tupperware, et une petite boîte plastique, et hermétique, et, et là, c'est parfait. Ouais.
2: Ben oui, sinon, après, euh, c'est vrai qu'il euh, y a l'air qui rentre, et à l'intérieur, en fait, euh, la, la figue, une sorte de poche qui remplit des, euh, des fleurs. Ou... Oui, comme des petites graines, un peu, parce qu'on a l'impression de voir en... des graines, ouais. Et dès que ça rentre l'air, donc en fait, ça, ça devient un petit peu... Euh ça gonfle comme Manu a dit donc toutes les saveurs vont partir et il reste un petit peu chiffonné quand on mange Donc c'est fragile en fait hein. c'est
0: fragile, c est c est très fragile. fragile. La, la feuille de figuier elle garde Intacte hein, de, la de la figue,
2: la
1: feuille oui mais alors attention parce que la a la, 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 pas mal à manger, à manger la feuille parce non, que non 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 mais je me dis le latex on qui, niveau... est, qui est dans la, 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 la sève qui est dans la feuille et, et dans les dans les tiges aussi est très urticante on peut se brûler euh, mm -hmm. euh, voire même jusqu'au deuxième degré euh, surtout si on se met au soleil après alors qu'on a de, du, du lait ou du, de la sève de figue sur les sur les mains.
2: Après, les feuilles aussi, c'est comme c'est plein de sortes épines en fait. C oui, c'est velu un peu, c'est ça, hein. mmh. ça. Et des fois, quand on se frotte, ça, ah, c est c est, un bonheur. ça brûle. <rire> comme, les si sorties, ça bonheur, ouais, ouais. comme les orties. Comme les orties. Ah oui, ça, ça pique, hein ça Et pique. alors,
0: il y, y a ce, ce qu'on appelle aussi le, la figue de barbarie manu. Est-ce que c'est la même famille que le figuier, la figue de barbarie? Alors,
2: pas du
1: tout, pas du tout. Ça, c'est, ça, on a, en fait, c'est une appellation française, hein, la figue de barbarie. C'est pas une vraie
0: figue, alors, c'est ça? C'est
1: pas une vraie figue, c'est ouais. un cactus. D'ailleurs, il y a des épines sur la figue de Barbarie, et autant euh, le, la, la, la figue, euh, de, euh, la figue traditionnelle qu'on connaît, euh, elle vient de, 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 de diverses, de, de, de divers endroits comme l'Égypte ou autres, etc. Autant la figue de Barbarie, elle, elle vient d'Afrique du Sud, et c'est les Français comme la chair ressemblait à la chair de la figue et qu'on en trouvait. Euh, c'est arrivé euh, après l'amérique du Sud, c'est arrivé d'abord euh, dans le bassin méditerranéen notamment au Maghreb et à l'époque on a, on a cette région-là on l'appelait la région des barbares donc la barbarie euh, on a appelé ça les figues de barbarie ça vient de là mais au niveau de la saveur rien euh, à voir et au niveau de la famille mmh. non on a un cactus d'un côté et un et, et fica la figue Fica ficus un ficus de l'autre côté
0: voilà un peu d'histoire, Manu. Ça vient d'où, la figue
1: Alors, la figue, jusqu'à jusqu'à il y a peu, on, on pensait que ça, a été, ça avait été domestiqué il y a 6500 ans. Euh, mais il y a une équipe de chercheurs israélo-américaines qui a publié son étude dans, dans la revue Science, in English, euh, qui s'est aperçue qu'en fait, ça, la figue avait 11400 ans. Donc, c'est euh, ah oui. ouais. vraiment très 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 ancien. Euh, D'ailleurs, la domestication de la figue euh, date même d'un millier d'années avant celle des premières céréales et des Premier légume. Donc la figue c'est vraiment quelque chose de très 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 ancien euh, et l'histoire du figuier elle est elle est totalement liée à l'histoire de de l'homme parce que c'est un c'est un c'est un arbre qui, est, qui qui pousse tellement facilement et qui pousse tellement bien qui est tellement prolixe et qui donne tellement de fruits euh, que que cette figue elle a nourri l'homme et les animaux euh, très généreusement pendant des millénaires et des millénaires donc c'est vraiment considéré comme une richesse naturelle hein. la, la figue euh, le, même sur un rocher ça pousse hein. les racines vont aller chercher des L'eau dans les fissures, enfin voilà, c'est mmh. un, un arbre très intelligent qui sait où. Et robuste. Où, est robuste, qui mmh. sait où trouver de, de, de quoi se nourrir. Euh, et, et donc, euh, la figue était, était euh, par exemple, déjà cultivée au temps de l'Égypte euh, pharaonique, la figue était considérée comme un, un, un don des dieux hein, pour, sa, pour sa prodigalité. Et puis. Euh... Et vous qui avez bien connu Cléopâtre Manu d'ailleurs euh... <rire> Ah bah, Cléopâtre, on sait qu'elle qu a <rire> été. Euh, elle a a été tuée euh, par un aspic, mais en fait, elle, elle aimait tellement les figues que pour que, pour, pour que Cléopâtre oui. se fasse mordre, on avait caché cet aspic dans, un, dans une corbeille de figues. Et, et voilà. Donc, Quand je vous euh... dis qu'il
0: a bien connu Cléopâtre. <rire> ouais, absolument, ouais, ouais. absolument, on était au collège ensemble. <rire> Quelles sont les, les différentes variétés de, de figues qu'on connaît, Manu
1: Alors, il y, a, il, y a, il y a deux grandes familles de, de figues. Euh, il y a euh, le, les fi, la, la figue qu'on appelle la blanche hein, euh, ou la marseillaise donc là qui a une peau euh, vert pâle qui a une pulpe plutôt rouge est euh, très sucrée et elle est très goûteuse mais elle est très rare parce que euh, en général là où elle pousse dans les 8 heures euh, une fois qu'elle est cueillie, dans les 8 heures faut qu'elle soit mangée sinon après ouais. elle est complètement blette et elle commence à, à pourrir et puis comme elle a une peau un peu plus fine euh, je veux dire quand on empile les figues les unes ça sur les autres, le, 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 rien que le poids euh, de, de son propre poids euh, de, de figues les, les, les écracs et les, et les rend euh, inconsommables. Donc, celle qu'on trouve euh, à 80% sur le marché, c'est ce qu'on appelle la figue violette euh, donc c'est celle qu'on qu qu trouve. La violette un peu partout.
0: Ou, oh oui, elle peut être même violet foncé d'ailleurs. Oui, alors
1: ouais. la violette c'est le nom de la famille parce qu'à l'intérieur de la violette, il y a la figue de Soliès qui est une AOP d'ailleurs, qui est délicieuse, il y a la noire de Carombe, euh, il y a la goutte d'or de Nice. Euh, voilà, donc ça c'est 80% du marché. Ça
0: sent la Méditerranée là quand même. Voilà, ouais, absolument.
1: Ouais. Et ça c'est une peau qui est rouge plutôt violette, hein, donc euh, vraiment, vraiment purple hein, comme on dit en, en anglais. Et sa pulpe elle est rouge presque... Grenat et ça c'est celle qu'on voit le, 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 plus, le plus souvent. Et puis il y a une, une variété aussi hein, qu'on appelle la figue d'argenteuil hein, alors qu'on ne trouve plus à argenteuil mais c'est parce que euh, en fait Louis XIV, euh, je crois, euh, avait fait planter à Versailles des, des, des figuiers. Il était très friand de figues. Et, et du coup, on, il y avait plus de place à Versailles. Donc, on avait commencé à en, à en cultiver à Argenteuil. Alors, il n'y a plus les figuiers à Argenteuil. Mais il y a toujours le nom de la variété, hein, de la figue d'Argenteuil, ouais. qu'on peut trouver à droite à gauche.
0: En Algérie, vous savez quelle est la, la variété de, de, de figues qui, euh, qui domine en Algérie
1: Alors, euh, en Algérie, c'est forcément de la, de la violette. Je pense que ça doit être plutôt de la noire de Carombe, parce qu'elles sont un petit peu plus voilà. grosses. La solièce est plus. Est plus bah, D'ailleurs, oui, Petite. vous me posez la question, mais il faudrait la poser à Hissène qui a vécu en Algérie. Bah,
2: euh... Il y a le violet, mais je crois que c'est euh, le, le noir qui, euh, qui, domine parce que. Ouais, la plus foncée, ouais. Je vois qu'est-ce ouais. ouais, mmh. que ça, donc, euh, je sais pas si on trouve euh, des solies un peu partout. Moi, j'ai vécu ici.
1: Ouais, la, de toute façon, là, pour avoir l'AOP soliès, il faut qu'elle soit cultivée dans la région. Dans là. la région, oui, donc, ouais,
2: ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Mais, mais, mais bon, Philippe, vous savez, il y a plus de 600 variétés de figues, hein, Donc, euh, j'ai l'impression comme, j'ai l'impression qu'en fait, chaque région a une espèce de variété endémique qui est basée sur la, sur la même figue à la base, mmh. mais qui a muté, en Fonction du, du terroir, en fonction de la région.
0: Bien, d'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous, euh, vous avez un figuier dans votre jardin, que vous cuisinez la figue, partagez avec nous vos trucs, vos recettes 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, puisqu'on parle de la figue jusqu'à 13h, sur Beurre FM. Dessus
2: de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Voilà,
0: profitez-en, c'est la saison des, des, figues. Encore pendant quelques jours, on en parle ce matin, jusqu'à 13h avec Manuel
1: Margani et notre invité Manu. Oui, Hissène Mahmoud, chef pâtissier, chef cuisinier aussi d'ailleurs, euh, voilà, qui, 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 est originaire du Tchad où on mange des figues, qui a grandi en Libye et en Algérie où on trouve également beaucoup de figues et que pour, nos, pour, pour notre plus grand plaisir qui est aujourd'hui en, en France et qui va, qui va bientôt ouvrir un restaurant d'ailleurs, Oui,
2: oui, bientôt. Donc, Je spoil un peu là. Comment
1: <rire> je spoil un peu les auditeurs Et Ces derniers temps, c'était pas le bon moment hein. oui, oui.
2: <rire> oui, donc euh, je suis en, dans une création Vraiment, donc dans une création Donc euh, ça plaira Entre mes amis » D'accord Donc euh, entre mes amis Donc il y a le
1: jeu de mots Ah oui parce que ça s'écrit pas Oui d'accord mes comme un mes Comme des, comme des comme entremets oui. voilà. Entre
2: mes amis Entre mes amis Donc voilà Et euh, c'est une création vraiment Donc euh, une création Ça sera tout euh, Il n'y aura pas d'autre Voilà D'accord, ce et sera un, un truc un concept tout à fait nouveau mais alors fait. vous allez faire quoi de la cuisine tchadienne euh, euh,
1: de la cuisine française, un mélange des deux, un
2: mélange des c'est une cuisine fusionnelle vraiment donc mmh. euh, je fusionne mes deux cultures, je suis très content d'ailleurs et euh, on peut manger euh, des, des plats vraiment euh, français mais donc avec euh, comme ma pâtisserie avec une touche tchadienne. Avec des produits euh, tels que les moringas, la spiruline, les balanites, les dattes aussi, bien sûr. Oui, on,
1: on le sait peu, mais la spiruline, déjà, ça se cuisine, c'est pas uniquement dans des gélules. Mais la et spiruline, c'est quoi C'est une algue, c'est ça ouais. C'est une algue, oui. Ouais. Et, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que le, le Tchad est le premier producteur mondial de, spir, de spiruline. Hein.
2: Aussi, c'était découvert, la, pour la première fois, c'était au Tchad, donc, au bord du lac Tchad, donc, par les chercheurs français, en, dans les années 60. C'est vrai, aujourd'hui... Euh, on l'appelle le super-aliment, donc on commence à un petit peu à cultiver dans des serres ah, Mais au Tchad, ce n'est pas nouveau, on a toujours mangé la spiruline. Voilà, c'est toujours, <rire> c'est toujours, et donc c'est un aliment qui a presque entre 8 et 12 euh, vitamines. Et donc vraiment, c'est euh, top. Et après, donc il y a le moringa. La moringa aussi, c'est une plante, euh, aussi on l'appelle le super-aliment. Donc moi, j'utilise dans les pâtisseries, dans les boissons c'est aussi... Euh, c un, en fait, c'est un, une plante ou c'est un arbre, je crois. C'est une plante qui est de, originaire d'Inde. s'appelle l'arbre de la vie, pardon. D'accord. Et donc, c'est aussi donc, on, dans mes plats, donc on peut trouver toutes ces choses. -là. Et... Euh, voilà, là, le restaurant a bien lancé. Donc, administrat administrativement, tout est lancé. La c'est sur les rails. Est, voilà, donc la société l'est créée déjà. Et donc, c'est juste OK. Donc, là, on va recommencer les travaux dans pas longtemps. Et ça va. Vous savez déjà. Dé euh... Décembre, janvier, ça sera où Ce ouvert. sera à quel endroit Dans quel coin de Paris Alors, Sur le boulevard de l'Europe. Ça sera sur euh, Poissy-sous-Carrière. D'accord. Avec le Car... OK. Mmh. Bon. Ouais.
0: Alors, on, 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 on disait que. On, on, je disais tout à l'heure que c'était un fruit, la figue, mais pas du tout. Hein oui. C'est pas un fruit. Tout à fait. C'est oui, un, une, une
2: fleur à en fait. Une fleur inversé ou inversé inversé oui. inversé mmh. apparemment oui moi je connais pas très bien mais donc voilà, en fait suis... c'est une
0: fleur qui fleurit à l'intérieur c'est ça. ça en fait ça tout dire, dire. Toutes, les, ouais. toutes les
2: petites graines euh, toutes les petites
1: graines qui sont à l'intérieur de la figue, en fait sont des sont des, des sont des fleurs qui en est qui qui, qui, qui quand elles éclosent euh, se transforment en chair de figue. c'est euh, ça c'est ce qu'on appelle ouais. les
2: achen les achen voilà ce sont des achen donc c'est c'est une multitude de fruits à l'intérieur en fait mmh. mmh. d'accord donc quand on croit
1: qu'une une figue, vous le disiez pendant la pause on... On croque dans euh, non, des centaines, des milliers de fruits. Bien, quoi. Tout à fait. Mmh. Tout à fait.
0: Ouais. Alors, euh, on parlait de, de saison. Combien de saisons, Manu, de, de, de figues dans Alors, il y,
1: y, y a deux saisons au niveau de, de, de la figue, parce que certains figuiers, certaines variétés de figuiers fructifient deux fois par an. Euh, et donc, ça permet de, de, de récolter des, des figues dès le mois de juillet. Hein, on va dire juin, juillet. On sait que les saisons, avec le réchauffement climatique, ça, ça bouge un peu. Donc, on va être large. Hein. Juin, juillet, août. Pour les premières et puis celles qu'on appelait les figues d'automne qui, qui normalement commençaient mi-septembre fin septembre voire début octobre. Maintenant on commence à les récolter dès août, dès fin août. Hein. Donc euh, on est on est dans la dans, dans la deuxième saison des, des figues là en ce moment. Euh, vous le disiez fin de saison euh, de la figue et puis ça voilà ça refleurit derrière euh, et puis les, les figues sèches parce qu'il y, y a une saison aussi pour les figues sèches parce qu'il faut manger les figues sèches le plus frais les plus fraîches possibles comme on le disait pour qu'elles aient... Ah, il faut pas les conserver non ou alors faut les conserver comme comme comme, comme on le disait dans, dans l'huile ouais. euh, voilà
2: soit il faut le conserver enfin ouais. consommer entre le deux les saisons voilà pour euh...
1: pour garder les propriétés voilà ouais.
2: Et soit, sinon, donc, on peut conserver aussi donc, euh, dans l'huile ou dans des bocaux Ou comme Manu a dit, dans la type pour Pour ne pas perdre sa saveur, tous ses saveurs Voilà, mais du
1: coup, les figues sèches qu'on a fait <coughs> sécher euh, à partir de juillet, août C'est bien de les consommer avant décembre quoi. Après, elles commencent à manquer de saveur hein, euh, Ou bien, on les, on les met dans l'huile d'olive Parce que là, ça fait une, évidemment une enveloppe qui, mmh, qui permet de, de conserver que, la saveur ouais, Tout à fait Et puis, là, et puis le... le, le la, la, la figue fraîche, je, je le répète, ne la mettez surtout pas au frigidaire Parce que si vous la mettez au frigidaire, le froid va tuer le goût Il n'y aura plus de goût du tout euh, Donc vous les conservez euh,
2: dans un endroit le plus frais possible Mais à l'extérieur du, du réfrigérateur À l'air ambiante, comme les autres fruits Mais il faut le conserver euh, dans le 24 heures Oui, que, les, sinon... les consommer oui. C'est <coughs> très fragile possible. et donc c'est aussi un, un fruit qui attire beaucoup de moucherons Donc, euh, sinon, donc beaucoup de bêtes qui, font, qui pondent des œufs dedans
0: Quelques infos nutritionnelles, Manu. Est-ce que c'est bon pour la santé
1: Alors c'est très très bon pour la santé euh, la figue, euh, Philippe. Euh, et puis elle est pas aussi euh, calorique qu'on a tendance à le croire. Du moins pour la figue fraîche. Parce que la figue la figue fraîche c'est 57 calories pour 100 grammes. Euh, C'est-à-dire comme la pomme ou la prune. Donc c'est pas très calorique. Euh, et, tandis que la la figue sèche c'est 250 calories euh, au 100 grammes. Donc c'est vraiment beaucoup plus euh, calorique. C'est-à-dire qu'en en, en, en séchant elle euh, en elle fait, de, elle, elle devient, devient calorique, voilà. Tout
2: à fait, d'accord. Ouais. Okay. Ça devient plus que sucré qu'est euh, frais. Okay.
1: Oui, absolument. La et donc, la, la, fri, la, la figue, elle est très riche en, en oui. minéraux. Euh, C'est très bien la figue hein, pour euh, rétablir un petit peu son équilibre alimentaire. La figue est bonne pour le microbiote. Euh, voilà, euh, elle, est, elle a une teneur élevée en potassium. En calcium, en phosphore, en magnésium. Donc, c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de vitamines. Et c'est aussi une très bonne source d'oligo-éléments, à commencer par le, par le fer. Elle a beaucoup de, beaucoup de fer. Il y a de la vitamine B, hein. On est souvent, euh, euh, immunodéficient en vitamine B. Donc, euh, manger de la figue, ça permet de, ça permet de, de Alors, Je ne savais pas
0: que vous étiez passé de, de
1: critique gastronomique à, à pharmacien. Oui, je et je suis dans et, la médecine. Et, et je vois que
0: cet été, euh, Manu, vous avez médecine.
1: bien progressé en pharmacie. Absolument. Ah ouais. J'ai fait mes sept ans de médecine pendant euh, le confinement. Ah ouais, là, 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 Hein, je suis impressionné là. Voilà. Et puis immun immunodéficience, a... immuno, immuno, immuno Philippe. Ah, oh là là. Oui.
0: Hein. En vitamine Et B, hein, franchement. Absolument. Ouais.
1: Ah ouais. Euh, ça contient aussi des des, des, des pigments hein, qu'on appelle vitamine P. Voilà, comme P comme Philippe. Ah ouais. hein euh, donc ça, c'est des propriétés protectrices pour les petits vaisseaux sanguins. Donc tous les gens qui ont des problèmes de varices, de trucs comme ça, mm. c'est très bon aussi. Et puis elle est très riche en, en fibres. Hein 2,3 grammes pour 100 grammes de, de figues. Donc très efficace pour, pour stimuler les, les intestins. Et comme le pruneau, elle est recommandée pour lutter contre la constipation. Alors pour qu'elle soit plus digeste, la figue, il faut en la choisir bien mieux.
0: Là, il y a un mot pour dire ce que vous venez de dire,
1: Manu. C'est laxatif. Absolument. C'est ça. Absolument Et, et donc euh, pour, pour une meilleure digestibilité Il, il faut la choisir euh, bien mûre Quand elle est moelleuse justement,
0: Comment elle a choisi pour, pour l'acheter la, la figue Manu
1: Alors il faut euh, Il faut qu'elle soit souple au toucher Saine et charnue J'allais vous dire, Philippe, comme comme vous, de la même oh manière que vous Dieu. choisissez les femmes, Philippe, il faut qu'elles soient souples au toucher, saines et charnues. Non mais il y a une suite. Ben oui, parce que il euh, y a C'est ça qui m'inquiète. Avec une queue ferme. <rire> alors, elle est. Euh, elle est parfaitement euh, dans ce cas-là elle est parfaitement mûre tendre moelleuse et, dé et délicieuse oui. et quand vous avez une petite goutte qui perle euh, à la à la base de la figue oui. euh, ça veut dire que la figue est bien fraîche <rire> <rire> bien noté Manu <rire> voilà euh, et donc euh, ça c'est du... aussi on donne oui oh, sauvez-nous
0: hein. oui, sauve, sauvez Hussein là, parce que là on je vais a vous beaux donner. Beaux. je vais vous
1: donner une petite anecdote ouais. Philippe hein, vous qui aimez bien l'origine des mots euh, quand on parle de mi-figue mi-raisin est-ce que vous savez d'où ça vient Philippe
0: ah non alors là je, je suis impatient de le savoir Manu et
1: eh bien ça vient, des, ça vient des corinthiens parce que les corinthiens avaient des figues à ne savoir qu'en faire je crois que c'était les raisins de corinthe pas du tout alors justement oui, les, les Corinthiens ah, exportaient corinthiens. leurs raisins. Ils vendaient leurs raisins aux Romains et les raisins de Corinthe valaient très très cher. Mais les figues, ça valait vraiment deux sous parce que euh, il y en avait euh, pléthore. Et du coup, les Corinthiens planquaient des figues dans les sacs de raisins ah, ouais. euh, pour euh, pour que ça fasse plus de poids. Et donc les Romains achetaient quand ils achetaient une tonne de, de raisins. En fait, il y avait souvent la le moitié filière. de figues planquées à l'intérieur. Ah, et c'est de là que vient le 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 c est, c est, c est, ça, ça vient. C'est une origine romaine. Euh, donc, euh, ça vient de, de, de mi figues, mi-raisin, parce que les Corinthiens planquaient des figues dans
2: les, dans les sacs de raisin, Philippe. Je vais dormir moins idiot ce soir. Ah bah
1: <rire> ça, après, après chaque émission, euh, Attends, après un, chaque dessus de table... C'est
2: un puits de
0: séance, franchement. Hein. Euh, Est-ce que vous avez combien ça coûte, les figues Parce que euh, ça a vraiment la réputation, pour tous ceux qui nous écoutent, ils vont, ils vont en dessous de l'arbre, donc c'est vraiment un truc gratuit, j'ai presque envie de dire. On parlait de l'Algérie où il y a qu'à se baisser pour les pour les ramasser.
1: Mais sur les marchés et dans les quatre saisons, ça douille aujourd'hui les figues. Oui, c'est cher parce que ça ne se garde pas, Philippe. C'est cher parce que ça ne se garde pas. Alors, c'est vrai que quand vous avez un figuier dans votre jardin, euh, ça fait beaucoup de figues. Ouais, voilà. euh, bon, hein, Jima Ketan, la présidente de la radio, euh, nous, nous disait tout à l'heure qu'elle en avait ramassé je ne sais pas combien de, de cagettes, une vingtaine au moins. Euh, et et ça, ça, ça tombe dans le jardin. On, les, on a juste à les ramasser. Mais quand on arrive au marché, ça et là, c'est gratuit, et quand on arrive au marché, ça coûte extrêmement cher. Euh, et c'est uniquement lié au fait que euh, bah, ça, ça pourrit euh, Très très vite mmh. hein, Quand c'est cueilli C'est vraiment un circuit court Donc il faut le transporter rapidement Vous ne mettez pas ça dans des, dans, mmh. sur, des, sur des barges Qui voguent tout doucement Non, non, il ouais. faut que ça vienne vite Alors il y a des modes en
0: cuisine La figue est redevenue à la mode Est-ce qu'on sait à quel moment Manu Elle est revenue à la mode
1: alors oui, euh, bah, déjà il y a une première mode. Je euh, vous en ai parlé tout à l'heure à l'époque de, de Louis XIV. Et puis elle est revenue à la mode dans les années euh, fin, fin 70, début 80, euh, quand il y a commencé, quand, quand on a commencé à avoir le mouvement de la nouvelle cuisine avec les Michel Guérard, etc. Euh, oui. euh, et autres, hein, qui, qui, qui commençaient à marier un peu le, le salé et le, et le sucré. Euh, et puis, et puis c'est revenu à la mode aussi avec le, le foie gras, Philippe, hein, puisque on associait souvent le foie gras avec de la figue, soit des figues fraîches, soit des figues rôties, soit de la confiture de figues, soit une marmelade mais, de figues. Mais,
0: mais souvent, non. Moi, J'ai l'impression que c'est récent, ça, Manu, l'histoire de,
1: de, de, de l'association foie gras figues et euh pain pain d'épices eh bien écoutez alors oui cette association là elle revient euh, elle revient de, de depuis peu mais ça date d'il y a très 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 longtemps Philippe l'association entre le foie gras et la figue ça date des romains vous voyez donc ah oui. parce que les romains euh, déjà les oies du Capitole étaient nourries avec des figues euh, et puis on s'apercevait que les figues les oies du Capitole les adoraient ça elles se gavaient donc euh, donc on s'est mis à gaver les, les les canards les oies avec des figues euh, c'était même plus du gavage hein, parce qu'ils les mangeaient euh, spontanément et mmh. rappelez-vous quand on parlait du foie gras halal en Espagne avec ses oies qui se gavaient, ces oies migrat migratrices qui se gavaient spontanément. Euh, quand c'était la saison des figues elle se gavait énormément de figues et, et donc ça donnait un petit goût euh, Effectivement au, au, oh. au foie gras Qui était euh, très apprécié Et donc du coup on a commencé à mettre un petit peu de confiture Les, les Romains adoraient marier le salé et le sucré Il y avait beaucoup de miel dans les plats salés euh, Et du coup euh, on a commencé à marier Effectivement la, la figue à cette époque là Et puis ça s'est refait au, au, au temps de, de, de Louis XIV dans un instant, on va cuisiner
0: la figue. Hein. Venez nous rejoindre et partagez avec nous vos recettes à base de, de figues. Hein. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. C'est le standard de l'émission 01 53 48 3000. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Alors on parle de la figue ce matin jusqu'à 13 h Il y a eu un grand drame en France, c'est la disparition d'un biscuit qui était culte qu'on appelait le Figolu. Ah oui. Il y a eu des pétitions. Il ah est, est revenu, revenu cette année, exactement. Et mais alors il est revenu euh, fabriqué en Angleterre et dans une recette qui n'est pas la recette originale.
1: Oui, elle est elle est un petit peu plus sucrée. Voilà. Hum. Mais euh, bon.
0: Mais en tout cas, c'est le retour. Hein, Mais je ne crois
1: pas qu'il y ait de précédent comme ça. C'est la première fois que les consommateurs arrivent à faire plier un industriel pour qu'il re, qu remette euh, euh, dans, les, dans, dans les rayons un, un produit comme ça. C'était hein. une vraie
0: institution, hein, le Figolu. Ah, ça oui. vous dit quelque chose, Lucien Non, pas non. vraiment. Non, c'était que... le, le. Ça collait aux dents quand même. Un, oui, oui, c'est hein? un petit
1: feuilleté avec une espèce de, de pâte, j'allais ouais, dire de, de, de bon... marmelade. Non, ouais, une pâte une de pâte, figue ouais, une vraie pâte. Qui, qui collait bien, oui.
2: C'est la marque mm. LU qui fait ça Absolument,
0: mais lui, il les Nantais, enfin, à, à l'origine. Le fèvre utile. Oui. Et puis maintenant, ça a été. C'est fait dommage ça a, été, ça a été revendu à un grand groupe, hein, d'ailleurs. <coughs> Et voilà, les consommateurs français ont, ont eu gain de cause. Mmh. Alors, on peut de nouveau trouver des, des figolus. Bien. Quelle est votre interprétation de la figue, vous, quand la, vous la cuisinez, Hussein
2: Alors, euh, moi, je cuisine euh, souvent sous forme de tartes. Ou des ah, tarte aux figues. Oui, tarte aux figues, mmh. ou des tartelettes Sinon en salé Donc euh, je cuisine plus euh, Comme on a dit tout à l'heure au foie gras ah, Soit avec le pain d'épices oui, Ah oui donc euh, Voilà ouais, donc c'est ouais. euh, classique Mais je crois que presque tout le monde aime faire ça Et sinon soit on le torrifie au four donc euh, À torréfier au four, alors c'est intéressant ça. Enfin, euh, Rôti, pardon. Rôti, oui. Rôti mmh. au four, donc euh, on met une petite incision sur la tête.
1: Oui, en croix, c'est ça, euh, oui. sur le côté oui, pointu pour
2: Oui, pour qu'il devienne un petit peu une sorte de, de fleur en s'ouvrant. Une oui. ou, voilà une étoile, ça s'ouvre comme ça. Et après, donc, euh, soit on met un peu de miel hein, ou des effilés d'amandes à mmh. Ah,
1: alors ça, la figue et l'amande Figues, amandes et beurre, c'est un peu euh, un trio gagnant puisque vous, vous parliez effectivement de les rôtir comme ça au, au four quand on les incise. Moi, quand j'ai pas le temps, je mets effectivement un petit peu de un petit peu de beurre au milieu de l'étoile et, et, et un petit peu de un petit peu d'amandes. Euh, et puis j'ai une, une une recette aussi de figues euh, poilées, hein, qui sont euh, qui sont rôties mais à la poêle dans beaucoup de beurre. Et puis avec un petit peu de sucre. Alors moi je fais flamber ça avec l'amaretto, le, le, vous savez, cette liqueur d'amande, mais vous pouvez remplacer par, chez Monin ils font un sirop d'amande euh, qui, euh, qui est très parfumé. Mais du coup ça vous flambez plus. Mais qui est très... Alors vous flambez plus et puis vous mettez un peu moins de sucre, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le sirop, et le, 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 le fig beurre euh, amande.
2: Aussi. ça c'est excellent ouais. sinon on peut déglacer aussi avec un peu de vinaigre de framboise ou, euh, ou autre avec un petit peu de beurre donc c'est juste vraiment c'est euh, à, à la poêle et on va l'arroser euh, le figue, et ça c'est cuit mais vraiment c'est euh, ouais c'est minute succulent, hein, presque hein. ça succulent, ça confie très vite euh, oui.
1: comme il y a beaucoup de sucre en ouais. fait la figue, elle va caraméliser tout de suite et, euh, et c'est vraiment un délice c'est pas le dessert qu'on prépare euh, au début du du repas euh, et qu'on sert à la fin c'est vraiment euh, ça se prépare vraiment euh, euh, minute mais mais la la, la, la figue, elle, elle 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 supporte bien la cuisson à condition qu'on la cuise pas longtemps <rire> c'est très fragile ouais, la avec... cuisson, ouais. Mmh. Et après, donc, on peut aussi faire une chutney des figues. Ah oui, ça. Alors, qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on met Alors, le, le chutney déjà, si vous pouvez rappeler, Hussein, à nos, à nos auditeurs, le principe du chutney et comment on fait un chutney aux figues. Qu'est-ce qu'on met dedans C'est
0: plutôt anglais le, le chutney, non, Manu Non, c'est plutôt chutney, hindou.
1: hindou c'est plutôt
2: hindou récupéré euh, par les Anglais. Alors, c'est, c'est l'ensemble petit des des de fruits ou des légumes en fait, en tout petits morceaux et soit on rajoute une petite euh, condiment euh, tel que le vinaigre balsamique blanc mmh. souvent donc on met ça et sinon on peut mettre un petit peu euh, une sauce euh, sucrée souvent c'est sucré chez les indiens oui oui le chutney sucré et pimenté ouais, chez les indiens sucré oui. et pimenté mais pas forcément, donc parce que... Il peut y avoir de la banane... Euh la banane, je ne sais pas si ça va tenir, mais donc on peut mettre, euh, par exemple, de, de, de l'ananas, il faut qu'il y ait quand même une teneur de, de, de fruits. La banane, c'est bien, mais c'est trop... Euh
0: ça s'écrase trop. Ouais. Oui, oui, Il ça tient se se pas trop. à la Mais
2: le chutney, vous savez, c'est ce
1: qu'on sert avec les entrées indiennes. Les, 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 les petits trucs, les petites entrées au tandoori, les samosas. Ça, euh, ouais. c est,
2: c est, en fait, c'est comme si une sorte d'amuse bouche, bouche. On vous amène avec euh, trois sauces différentes. Avec euh, soit des crêpes ou des, des galettes. Des, euh, des, dalles. Nanes, ouais. des dalles, comme ils disent. Des dalles ou des nanes. Mm. Donc, on met un petit peu pour faire euh, voilà, une sorte d'apéro. En fait. Pour faire patienter les gens. C'est ça. On dit nettoyer la bouche, en fait. <rire> Chutney,
0: euh, votre idée de, de tarte, alors quel est le secret de la, de la tarte Vous mettez que de la figue ou vous mettez autre
2: chose Ça ressemble à une
1: tatin, un peu. Une tatin de figue, c'est comment la tarte de figues euh, On met les figues crues dessus, comme une, ça, comme une tarte aux fraises. C'est ça.
2: Et après, ça dépend. Alors, on fait, on fait, que vous, comment vous le faites Vous
1: faites une crème pâtissière C'est pas de briser, une crème pâtissière
2: Alors, moi, j'aime bien euh, euh, tout ce qui est sablé. D'accord. La, la pâte soit sablée. Après la crème, on peut faire une petite crème amandine ou une crème pâtissière. Ou euh ah, on revient à l'amande encore. Voilà, c'est ce qui, ce qui m'arrive bien en fait. Oui, oui, c'est ça. Donc crème amandine, c'est quoi C'est une
1: crème pâtissière avec un peu de, 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 de poudre d'amande dedans. C'est d'amande, du
2: beurre, euh, du, de, du sucre et, du, et des œufs en fait. Mmh. Et donc, euh, moi, je mets un peu de, de la crème fraîche qui devient un peu... Euh, un peu crémeux, oui. Un, un peu crémeux, qui soit moelleux voilà, qu à, cause de, à cause des fruits. Mm -hmm. Donc, les fruits, donc, euh, soit je les tranche euh, avec. Si elles sont dures, enfin, s'ils sont un peu euh, solides, parce que souvent, le, la figue, elle est très fragile ouais. pour, pour mm -hmm. le couper Si ça tient un peu, je fais avec une petite mandoline parce que ça me donne des, des belles tranches ou des belles rosaces pour. Euh... Ouais, là, faut des figues un peu vertes, hein, presque. Ouais, hein, un, ouais. un petit peu. Et après, donc, il faut un petit, peu, euh, voilà, c'est euh, un peu de d'eau de, avec du sucre pour faire euh, briller le. Oui, on fait un petit, euh, on, on
1: comment dire. On a, nappage, enfin. Oui, on abricote. C'est le terme. C'est le terme. <rire> c'est le terme
2: technique. On abricote parce que ça se fait souvent avec de la gelée d'abricot. Voilà. Ouais. Mm. Et donc euh, voilà. Sinon, après, bon, on peut aussi faire une sorte de marmelade. On peut remplir les tartelettes. Hein, c'est classique. C'est très bon. Et alors, justement, quand vous avez parlé de tarte aux
1: figues, moi, j'ai pensé tout de suite à la, à la, à la tatin. Est-ce que, est que ça va tenir une figue à la cuisson si on essaye de le faire en version tatin ou ça va complètement euh...
2: Je ne pense pas. Ça va vraiment, ça va devenir euh, coulis. De cou... Non, mais euh, plutôt de confiture. La, ouais, confiture ou purée. purée ouais. Ouais. Mmh. Ça tient pas. Mais
1: c'est comme l'aubergine à la cuisson, ça tient pas des masses. Ouais. Ça tient pas du tout, oui.
0: Alors Manu, vous nous avez fait rêver tout à l'heure, puisque vous nous avez révélé que le champion du monde de pizza avait gagné grâce à la figue qu'il a mis sur sa pizza. Alors là, euh, je demande à voir, Manu.
1: Oui, alors le, le restaurant Pepe, euh, qui est euh, place Saint-Blaise dans le, dans le 20 e euh, Donc le Pepe, c'est parce que le patron s'appelle Giuseppe. Et il a gagné le, le dernier championnat du monde de la, de la pizza artistique en faisant une pizza dans laquelle, bah, encore une fois, il y avait de l'amande de la figue ah oui, ah, une, Mais une alors
0: est-ce qu'on appelle encore ça une pizza
1: bah écoutez euh, c'est la c'est le championnat du monde de la pizza artistique ou créative je sais qu'on plus le terme mmh. exact euh, et effectivement la, le, le, un champion du monde de pizza doit d'abord savoir très bien faire une margarita et quand il sait faire ça, après il peut se permettre mmh. de rajouter les ingrédients dessus parce qu'il va mettre des ingrédients qui vont pas détromper la pâte. Il va, il va voilà. Donc donc si vous voulez, oui, quand, pour être champion du monde, faut savoir faire très bien une une pizza. Alors euh, quelle était
0: la recette Manu de, de, de sa pizza alors
1: Alors euh, dans la recette nous avions euh, donc une pâte à pizza bien sûr la base oui. la base la base de tomate c'est une une base avec des tomates jaunes. Je vous fais tout ça de mémoire Philippe hein. mmh. avec des tomates des tomates jaunes. Euh, il y avait également... Euh, il une, y petite avait mozzarella, une petite mozzarelle, non Une petite mozzarelle, mais laquelle Alors attendez, voilà, ouais, j'ai retrouvé falloir. ma page. Euh, du jambon de parme 24 mois, du provolone. C'est un, euh, from le... un fromage, ça ressemble, euh, euh, j'allais dire une bêtise, ça ressemble à une, 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 un espèce de ballon de baudruche à moitié gonflé. Ah, c'est euh, blanc jaunâtre et c'est un fromage un peu sec. Il y a de la mozzarella di bufala, des amandes grillées et toastées et de la confiture de figues bio. Gueule. Donc ça, on trouve ça chez Pépé.
0: Ah, il l'a fait à la carte. Ah, il
1: l'a fait à la carte. Ah ouais, donc, alors, la pizza champion du monde, c'est 20 euros quand même. Hein. Mais là, il y a une très bonne margarita à 12 balles. Tiens,
0: on a, on a Radija qui arrive ah. spontanément au standard. Radija, bienvenue.
3: Oui, bonjour.
0: Bonjour, bonjour Radija. Radija.
1: Voilà,
3: alors, euh, ben, moi, tout à l'heure, votre collègue, il a fait... Euh, une, une blague en disant que les femmes moelleuses et tout. J'ai pas aimé ça en tout cas.
1: Ah, voilà. voilà. Une femme, il faut la
3: respecter
1: en fait. Ah, voilà. nous respectons je les sais, femmes, c'était un, un mauvais jeu de mots. Mais voilà, bonjour, je, je, je dirais,
3: la chez nous en Algérie, ah, euh, oui. donc on fait cuire vraiment la meilleure viande qui soit, on la coupe en petits morceaux et euh, on, après la, on, on met de la cannelle. Euh, du sucre et puis euh, euh, des amandes et vers la fin rajoutez un peu d'eau il faut que le jus soit quand même euh, ni trop euh, liquide ni trop... Euh, donc il faut pas que ça soit de la confiture en fait mmh. vers la fin vous mettez de la couette euh,
2: couette, couette que, oui voilà
3: euh, boule, euh, vous faites bouillir un petit moment et puis vers la fin euh, vous mettez euh, du beurre à la fin, un peu de beurre et vous enlevez toute la pointe des, des figues et vous les mettez à l'envers euh, donc vous les déposez dans le plat et, et vous faites bouillir deux minutes, pas plus.
1: Vous coupez la pointe et vous les mettez à l'envers, c'est pour qu'elles rendent leur jus dans la sauce, euh, euh, Radija, c'est ça euh, C'est
3: pour qu'elles prennent du jus à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et, et ça c'est une recette traditionnelle
1: ou c'est une recette à vous euh...
3: Euh, Non, non. On a fait, euh, chez nous, on a fait euh, euh, avec beaucoup de fruits, avec des pommes, avec, euh, euh, avec les, les fruits
1: de saison. D'accord, mais alors permettez-moi d'insister. Ah, déjà chez vous, c'est quelle, quelle région précisément C'est une recette de quelle... Pardon Béjaïa. Béjaïa, d'accord, très bien. Voilà, ouais. Et, et c'est
0: de l'agneau, c'est ça Comme viande euh, Oui, oui, vous pouvez hum. mettre de l'agneau, euh,
3: voilà. Euh, et puis même un bon beefsteak, euh, si vraiment il est, il est bien tendre et tout, vous pouvez
1: couper en petits morceaux, euh, voilà. Ouais, ouais. bien.
3: Euh, alors, le pain aussi, le pain aux figues.
1: Ah ça c'est très bon le pain aux figues, oui.
3: Mmh. Ah,
0: c'est vrai qu'on n'a pas parlé du pain
1: aux figues. Le pain ah, ouais. aux figues, avec ah, ouais. le foie gras aussi et le fromage. Hein. Avec le foie gras et le fromage, hein, le pain non, aux figues aussi.
3: Le pain aux figues, donc vous pétrissez euh, votre pâte et tout euh, comme il faut. Et vers la fin, donc vous mettez les figues et vous mettez au four.
0: Bien, en tout cas, merci ouais, ouais. d'avoir partagé Radija sur la fin de l'émission ces recettes. Mais c'est vrai que le, le pain aux figues c'est une merveille. Oui,
1: on n'y a pas pensé, alors que pourtant c'est délicieux. Mmh. Bien.
0: Le parfum aux figues aussi, c'est. Bah
1: oui, on a parlé aussi du pain, pain au du pain de mie, donc il y
0: a des aussi, mais c'est pas la même chose. Bon. Voilà, plein merci. de. Vous réécoutez l'émission en podcast si vous voulez. Euh, vous pourrez voir l'émission d'ailleurs sur YouTube, Manu. vous retrouve La semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Bon appétit et bon week-end sur Beur FM. Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli BeurreFM.